0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el lugar donde conectamos personas e ideas para que seas tu mejor versión como líder. En esta ocasión estamos nuevamente en una entrevista eh, con una invitada muy especial llamada Ana Salazar, a quien conozco hace muchos años, pero que en los últimos hemos coincidido en formaciones y temas que compartimos relacionados con el desarrollo personal, la mente y demás. Entonces, Ana, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista para este podcast. ¿Cómo
1: estás? Hola, Ilse. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Me parece que es un espacio muy interesante para compartir estos temas y, y bueno, te felicito porque he visto tu tu podcast con un montón de temas interesantísimos alrededor de tu, de tu liderazgo y de todos estos eh, procesos que acompañas a ese nivel. Entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí, gracias a ti. Vale, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: Bueno, Ana, yo ya re, brevemente acabo de contar que nos conocemos hace mucho tiempo, pero para esta audiencia que no te conoce, cuéntanos quién es Ana Salazar y a qué te dedicas.
1: Claro que sí, mira... Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una apasionada desde de siempre, desde niña, por el mundo interno, por sus manifestaciones eh, y he dedicado toda mi vida a estudiarlo, a, a practicar también desde la experiencia de la práctica que me da ser psicóloga clínica eh, y ese es mi camino, eh, esa ha sido siempre mi pasión, el mundo interno, el desarrollo personal el inconsciente y todo eh, este enorme universo que somos como humanos, eh, yo diría que esa es la mejor manera de, de describirme.
0: ¡Ay, qué bonito! Una apasionada por la búsqueda uh -huh. eh, y el trabajo interno. Ana, yo sé que tú tienes una formación que es muy especializada y muy interesante también, que tiene que ver con eh, ser analista yonguiana. Ya nos contaste que eres psicóloga clínica que tiene siempre esa curiosidad por ese tema del interior, pero cuéntanos un poco qué hace un analista junguiano y para las personas de, este, de esta audiencia que de pronto no saben quién es eh, pues Carl Jung y todo esto que hay alrededor de eh, lo que tú haces desde el punto de ser analista junguiana cuéntanos al respecto.
1: Claro que sí, mira, eh, la psicología junguiana que también se llama psicología analítica, es una escuela del psicoanálisis, eh, como tú lo dijiste ya, del autor Carl Gustav Jung, eh, que fue un alumno eh, muy brillante de Freud y que después de acompañar a Freud durante muchos años en su psicoanálisis ortodoxo y hizo su propia escuela de, de comprensión del mundo interior y de psicología. Eh, básicamente eh, Jung exploró las profundidades de lo humano, ¿no? Eh, por eso somos psicoanalistas, eh, entramos en todos los temas del inconsciente y Jung exploró un inconsciente que va más allá del inconsciente personal al que llamamos inconsciente colectivo, donde están esos eh, llamados y ya conocidos arquetipos, seguramente muchos de ustedes ya habrán oído hablar de los arquetipos, bueno, esto viene de la teoría junguiana del inconsciente colectivo, que es un inconsciente muy profundo que compartimos por el hecho de ser humanos. Eh, independiente del de lugar donde estamos, del contexto cultural, del momento histórico, todos compartimos como humanidad un eh, espacio profundo de la psique, que es de ese inconsciente colectivo y que es determinante desde esta mirada para nuestra eh, psicología y que influye en... En, nuestra, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra vida de manera permanente, así como el inconsciente personal también que tanto exploró Freud, ¿no?
0: Mm -hmm. wow ¡Qué interesante! Entonces es como esta combinación entre el inconsciente personal, el individual, el, de cada, el del mundo interno de cada ser humano... Pero Perfecto. también la relación que tiene ese ser humano con un colectivo, ¿no? Y el colectivo me imagino que puede ser asociación a la familia, a los países, a la región. ¿Cómo? Cuéntanos un poco más sobre ese, de, ese tema del inconsciente colectivo, eh, ¿a qué se refiere? ¿O ¿Dónde puede ser ese colectivismo que afecta a las personas?
1: Claro, mira, eh, los arquetipos que son, son finalmente son, son unas tendencias psíquicas que todos tenemos, ¿no? no eh, son, haz de cuenta unos moldes, el molde de la torta, pero cada, cada uno tiene su contenido diferente de la torta. El molde lo tenemos todos como humanos, entonces podemos hablar de infinidad de arquetipos. Por ejemplo, hablamos del arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe que al constelarse, como decimos nosotros o al activarse en la persona eh, bueno, es, es ese guerrero que nos permite emprender luchas emprender batallas eh, lograr conquistas y sobre el que están basados además eh, muchísimos de los guiones de las películas eh, que, que todos conocemos todas las películas de superhéroes y no solo de superhéroes, la propia historia humana es la historia del héroe ¿no? Eh, que tiene que atravesar todas esas pruebas y, y, y pasar por todos esos desafíos para lograr sus objetivos y para desarrollarse internamente, que es finalmente el simbolismo que hay ahí. Entonces, eh, estos arquetipos que están en el inconsciente colectivo y que todos tenemos esos mismos moldes, pues se expresan de manera diferente, ahí sí dependiendo de la historia personal, ahí sí dependiendo del de, de inconsciente individual, pero al final, todos como humanos, dos compartimos, y eh, de lo que se trata todo esto es de ir a esas profundidades, porque cuando nos quedamos en la superficie, a veces no llegamos a, a, al origen real y, al, y a lo que está sustentando los, las complicaciones de la vida. Eh, los conflictos que tenemos, los problemas y los patrones que se nos presentan una y otra vez, entonces desde ahí tú tienes toda una base de dónde vienen esas situaciones que se, se te están representando una y otra vez, pero que ya tienen un componente profundo desde lo humano.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tú nos hablas de una palabra que para algunas personas eh, pues puede llegar a ser eh, difícil de comprender. Pero si pudiéramos explicarle a las personas, como decimos aquí en Colombia, en cristiano, así para <risa> cualquier persona, ¿qué sí. es el inconsciente?
1: Ajá, claro. Eh, mira que tenemos todo un aparato psíquico, que es nuestra mente en general. Y la mente está compuesta por un pedacito, que es la conciencia, y un gran espacio, que es el inconsciente. Eh, el inconsciente son todos aquellos contenidos, elementos, y eh, recuerdos, hábitos, eh, arquetipos, todos esos procesos internos a los que no tenemos acceso directamente desde la conciencia. Por eso se llama inconsciente, no consciente. Y hoy en día sabemos que ese inconsciente es el 95% de nuestro aparato psíquico, 95. Y la conciencia es un 5%, 5. Y nosotros que creemos que nos manejamos desde nuestras decisiones super racionales y super claras, realmente no. Eh, lo que realmente está determinando nuestra vida es un, un espacio enorme de la psique, que es ese 95%, que es inconsciente, y por eso es importantísimo eh, tener ese acercamiento a qué hay en ese inconsciente, a, a autoconocimiento, al autoconocimiento, al desarrollo personal, todo esto, porque si no vamos por la vida guiados, eh, literalmente como en una balsita que va por el mar dejándose llevar por las olas y sin saber qué es lo que pasa, porque se pasan ciertas situaciones, a veces quejándonos de, quejándonos de nuestro destino, y resulta que no hay tal, hay unos orígenes profundos que están internamente en cada uno de nosotros, pero que tenemos que explorar para poder eh, trabajar y superar en muchos casos, ¿no?
0: Wow, qué, qué descripción tan clara y tan ilustrativa, y a mí me gusta mucho lo que acabas de decir, porque este es un podcast que está dirigido a líderes, y lo sé, por experiencia propia, pues desde lo que yo hago, pero también porque estuve eh, como líder durante mucho tiempo, que en ese mundo del liderazgo y en el mundo laboral, en los ambientes corporativos, tiende a haber muchísima racionalidad. Uh -huh. Y tú dices, con esto que nos acabas de compartir, que lo que hacemos y cómo estamos y lo que decidimos está influenciado un 95% por el inconsciente. Y pareciera ser que en los entornos corporativos lo que funciona... O lo que los mueve es el consciente, la racionalidad y demás. ¿Qué pasa, Ana, cuando en los entornos laborales las personas se mueven principalmente por eso que consideran que es lo racional, lo consciente, cuando están solo el 95%? ¿Qué es lo que pasa internamente con, con la gente?
1: Es muy interesante, Ilse, esa pregunta, y he tenido la oportunidad de trabajar en algunos talleres con estos entornos empresariales, corporativos. Y lo que te puedo decir es, el inconsciente siempre está hablando. Siempre está hablando. Así nosotros estemos muy conscientes, muy racionales, muy planificadores, todo lo que queramos, pero eso es una ilusión en realidad, porque el inconsciente todo el tiempo se está manifestando. Entonces, lo que he podido ver con, con estas personas en los talleres, en estos entornos empresarial, empresariales muy interesantes, es cómo la gente se da cuenta que sus decisiones, incluso eh, la empresa en la que trabajan, ese trabajo y ese cargo que tienen, todo tiene un origen, eh, que ellos no normalmente no son conscientes de eso, pero tiene un origen en el pasado, en la infancia, en patrones y mandatos y creencias familiares que están allí a nivel inconsciente, pero que están guiando completamente esas decisiones. Y es muy interesante cuando la gente hace clic y dice... Pero claro, ahora veo que mi papá está completamente reflejado en esta situación que yo tengo con la autoridad y que estoy repitiendo lo mismo que me pasaba de chiquito en el colegio, fin, en fin, eh, porque de ahí viene, el inconsciente no se queda callado y no tenemos cómo, además, y felizmente no se queda callado porque la función del inconsciente es buscar equilibrio es generar equilibrio a nivel interno y cuando nos quedamos, por ejemplo, como el, el caso que tú pones de mucha racionalidad y desde solo la razón o el intelecto, el inconsciente va a jalar para el otro lado a lo emocional, porque necesita buscar equilibrio interno, entonces pasan cosas como que listo, tú tienes tu, tu, tu vida muy planeada, muy cuadriculada y todo, pero hay ¡Pum! viene una situación que te pone en una situación emocional muy difícil o muy confrontadora, o tu vida personal está muy eh, comprometida o tienes situaciones que te sacan de esa zona de confort racional porque no, 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 no es un equilibrio el que estás generando desde aquí, desde solo la racionalidad, el inconsciente jala para el otro lado.
0: Claro, claro, y me acaba de resonar muchísimo lo que dices y es que la función del inconsciente, aquí me lo anoté porque me pareció súper potente esa frase, y anótense a las personas que nos están escuchando, y es que la función del inconsciente es buscar el equilibrio. ¿El equilibrio en qué, Ana?
1: Ok, el equilibrio en los componentes de nuestra psique, el equilibrio en nuestra personalidad, el equilibrio en nuestras conductas y comportamientos. Siempre que haya alguna polarización, porque somos seres duales, ¿no? Tenemos, tenemos dualidad en nosotros, tenemos masculino, femenino, tenemos consciente, inconsciente, tenemos luz, oscuridad, o sea, somos seres duales. Eh, la psique necesita moverse entre las dos polaridades, pero cuando nos quedamos en una sola, sea la que sea, lo que hace el equilibrio, lo, nosotros lo llamamos función compensatoria, es compensar. Y te, y te jala para el otro lado y te compensa eso que tú no estás eh, viendo en ti mismo o que no es permitido o que no quieres ver o que no quieres tocar o que mejor eso dejémoslo debajo del tapete y deje así y yo me dedico a trabajar, a trabajar, a trabajar como si se fuera a solucionar por sí mismo y por supuesto que no, las situaciones de la vida te van a confrontar para que lo veas.
0: Wow, danos un ejemplo por de, de una situación de esas donde hay un fuerte desequilibrio y el, y, el, y el subconsciente lo que está haciendo es como haciendo un llamado al orden para equilibrar, danos un, un ejemplo que todavía has visto, no sé, de, de temas eh, de una persona que en teoría está muy bien en su vida, en su trabajo, como, como muy bien en teoría, pero de pronto aparece un desequilibrio de esos.
1: Claro, mira, tengo un ejemplo, bueno, muchos porque eso todo el tiempo está pasando en nosotros, cada paciente es un ejemplo, pero digamos que eh, en Brasil, yo me formé en Brasil como, como analista yunguiana y en Brasil tuve una paciente que era muy joven, eh, tenía unos 32 años en ese momento, pero ya estaba haciendo eh, su primer postdoctorado de 32 años. O ¡Wow! Sea, ella pegó pregrado, maestría, eh, doctorado, doctorado, segundo doctorado, o sea, postdoctorado. Entonces, ella era pura, pura racionalidad, pura racionalidad de intelecto, Ajá. solamente intelecto. Eh, eh, además, en un área que era eh, ingeniería mecánica, una cosa muy de números, muy cuadriculada. Ajá. Y bueno, ella iba con su carrera en Brasil, y bueno, muy académica, y de pronto... Ella empezó a, a ver que iba por la calle caminando en cualquier situación y le daban ataques de llanto incontrolables, como una niña chiquita, como una niña chiquita, y ella uh -huh. no sabía ni por qué, ni le estaba pasando nada específico, ni, ni tenía una razón para estar triste, y además una persona tan racional que además no, no, era, una, no era una mujer que llorara así, pues, eh, normalmente, ni muy sentimental, y... Tuvo varias veces donde le daban ataques de llanto enormes eh, en, en su vida cotidiana, lo cual para Ajá. ella, claro, además siendo tan académica y tan racional, era muy incómodo. Entonces, claro, por eso ella llega a, a consulta con esa situación que al final pues logramos eh, procesar y entender, y ella entendió que ella estaba tan polarizada en un solo aspecto del péndulo ¿no? y de la dualidad que el inconsciente ya no tuvo más remedio que jalar de esa manera fuerte, eh, decidida, eh, contundente para que ella viera que es que está completamente abandonado ese lado emocional que también es necesario y que también nos necesitamos desde el equilibrio. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de, de cómo esa racionalidad exagerada y que vivimos en sociedades que valorizamos mucho y aplaudimos mucho la racionalidad, eh, se nos queda de lado un aspecto importantísimo también, y que es la parte emocional, la parte del sentimiento, el relacionarnos con el mundo desde ese lugar. Eh, que, que no es racional, pero que también nos da equilibrio y que, nos ha, que hace parte de nuestro abanico de herramientas como humanos, ¿no?
0: Claro, porque es que finalmente nos han enseñado algunas ideas eh, que nos han limitado la relación con el mundo emocional y entonces desde ahí nos cuesta o nos negamos. A mí me costaba mucho reconocer ciertas emociones o ponerme en contacto con ellas y la gente lo que quiere hacer es salir rápido y hacer de cuenta que eso no está como tú decías. Y eso me lleva, Ana, a a que entremos en el tema precisamente del de miedo, porque tú hablabas del lado emocional, uh -huh. y claramente el miedo es una emoción de las uh -huh. primarias, ¿para ti qué es el miedo?
1: Precisamente, el miedo es, como tocabas de decir, una de nuestras emociones primarias, fundamentales, eh, parte del abanico que tenemos como humanos de supervivencia, es decir, gracias al miedo hemos sobrevivido como especie porque hay un miedo adaptativo cuando tú tienes una amenaza al frente y como, digamos, eh, los primitivos lo tuvieron o si tú estabas en una sabana africana y tenías un, un león al frente, el miedo te permitía eh, reaccionar frente a esa amenaza y salir de ahí con la menor, eh, eh, las menores heridas posibles o el menor daño posible que es lo que el cerebro eh, busca en ese momento inmediato. Entonces, si tú no tienes miedo frente a una amenaza inminente, pues la amenaza te llevó por, por el frente. Si tú estás parada y viene un tren y tú no sientes miedo, pues te quedas quieta mirando el tren y te llevó el tren literalmente. Entonces, Ajá. es una emoción primaria que tiene un, eh, una función adaptativa y de supervivencia como base de, de, nuestra, de, nuestro, eh, de nuestras herramientas de emocionales, ¿no? Uh
0: -huh. Y desde el punto de vista racional, de lo que tú has tenido experiencia eh, trabajando con líderes, con equipos, en organizaciones, ¿cómo se relacionan con el miedo? Eh, organizacionalmente
1: claro, es muy interesante porque nosotros por un lado hemos aprendido a vivir con miedo y, y lo digo a todo nivel, no solo en, a niveles corporativos, sino que en nuestras sociedades modernas pues normalizamos el miedo y normalizamos el miedo desde chiquitos además, eh, pareciera uh -huh. ser algo como que es parte de, de, de lo cotidiano Vivimos en, en unos entornos que están muy cargados de información, nada más ver un noticiero que te está todo el tiempo eh, mostrando imágenes de guerras, de contaminación eh, global, de sequía, de, de, de violencia, o sea, es puro miedo, puro miedo el que estamos recibiendo todo el tiempo de, del entorno en general. Y ya cuando entramos a entornos más específicos como el que tú preguntas eh, en, en temas corporativos, pues allí también se he visto y, y, y se desarrollan muchos miedos. ¿Miedos a qué? Por ejemplo, miedos a, a fracasar, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, eh, mm. el miedo a la competencia desleal, el miedo a a no poder eh, responder frente a un reto, el miedo a ser expuesto o a ser ridiculizado. Eh, estamos cargados de miedos en, en, en todo nivel, el miedo, por ejemplo, que veo mucho, sobre todo en las mujeres, a no poder eh, equilibrar la vida personal con la vida laboral, a qué darle prioridad. Sin culpa, porque entonces viene la culpa, por supuesto, como consecuencia de estoy trabajando mucho o, est o estoy dejando de lado el trabajo o estoy dejando de lado la familia. Tenemos múltiples miedos, tenemos múltiples miedos, pero son miedos que parece que como si fueran naturales, ¿no? Eh, parece que fueran de esos miedos adaptativos. Y resulta que no, no. Para que un miedo sea adaptativo, primero tiene que haber una amenaza real, y presente en ese momento que de verdad te amenaza tu integridad física o tu supervivencia, eso, eh, y segundo, tiene que ser un miedo que tiene una función, tiene que ser uno que, que te sirva para algo, si, si entonces yo reacciono frente al león y, y me sirve para sobrevivir, pero nuestros miedos modernos son miedos inventados, son miedos artificiales, son miedos a uy, qué tal que en esa reunión me falle el PowerPoint y entonces mi jefe diga que entonces yo no soy suficientemente bueno para este cargo y entonces mis compañeros y pum, 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 porque ahí se va la película uh -huh. y lo grave, lo más grave, Ilse, de todo esto es que el cerebro cuando percibe miedo reacciona como si la amenaza fuera real, es decir, como si fuera un león y ah. activa todos los mecanismos que activaría frente a un león, que son mecanismos fisiológicos donde se, eh, 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 se, se generan unos neurotransmisores, se generan las, la, 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 el famoso cortisol, que es sí. la hormona para lidiar con el estrés, es... eh, sí. la adrenalina, y tú no estás con un miedo real. Entonces, no, como nos la pasamos con miedo, nos la pasamos en un estado de, de, de exceso de cortisol, de exceso de estrés, de tensión permanente que no estamos diseñados para soportar. El no, el, el organismo no es capaz de soportar eso y eso tiene un montón de consecuencias. Si tú te pones a ver en, en el, en, 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 a nivel fisiológico lo que implica el exceso de cortisol permanente, el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, Prácticamente todos los sistemas del cuerpo se colapsan porque en un momento de estrés real hay que darle prioridad a salvarte, a que tus extremidades se llenen de fuerza, se llenen, para eso es la adrenalina, y tú te puedas subir a un muro o a un árbol, pero si el miedo viene uh -huh. de un pensamiento y una fantasía catastrófica, entonces el, el, el cerebro hace lo que tiene que hacer que es protegernos, pero lo que estamos haciendo es generar un daño permanente y por eso hay tantas enfermedades asociadas al miedo y al estrés
0: ¿Como cuáles?
1: Pues mira eh, como te decía ahorita, el tema cardíaco tiene todo que ver eh, hay, hay complicaciones enormes a nivel digestivo todo el tema de irritación de colon, todo el tema de, de, sí, de problemas de digestión tiene que ver con, muchas veces con el estrés, problemas circulatorios. Eh, a veces incluso nos falla la memoria y la concentración. porque Pues porque mira cómo está diseñado el sistema. Si tú estás en una situación de peligro, tú no te puedes poner ni a pensar, ni a reflexionar, ni qué decía sí. ese libro para sobrevivir, no. O sea, tú inmediatamente <risa> tienes que actuar y sales o, o, y tienes alguna de, la, de las reacciones que, que tenemos automáticamente frente al miedo, entonces se colapsa el, la función cognitiva y para darle prioridad a, a toda esa adrenalina y a toda esa eh, reacción fisiológica, entonces hay gente que no se puede concentrar más, hay gente que está en una reunión y está pensando en 500 cosas, eh, que no logran mantener el hilo conductor de, de, de una presentación, eh, claro, porque... Porque estamos en modo estrés y si estamos en modo estrés, el cerebro dice no, aquí esto no es importante, lo importante es generemos la energía para, para sobrevivir, pero cuando lo sostenemos, pues tenemos grandes problemas, ¿no?
0: Y cuando estamos en esa reunión estresados y armando estas películas y demás estresados y, y con miedo, ahí el que está en acción es el 95% del cual nos hablabas ah, ahora, ¿cierto?
1: Exacto, correcto, porque desde la conciencia tú estás con ideas y con imágenes eh, que, 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 que te estás inventando, porque son miedos inventados, pero, pero todo el, el sistema psíquico se activa desde el inconsciente porque parece que hay una amenaza, parece que fuera real, parece sí. que de verdad fuera un tema de... hay un problema inmediato de integridad, y, y tengo que hacer algo al respecto, entonces es así como lo dices.
0: Parece, parece, me encanta esa palabra porque yo lo veo también en cantidades en, en los líderes que acompaño y es esa, esas situaciones hipotéticas que, que las personas se imaginan, es más, alguna vez te cuento de esto, una clienta me, me confesó que al, a raíz precisamente de entrar a revisar estos temas se estaba dando cuenta que lo que ella tenía era una productora de películas y además le llamaba de bajo costo, o sea, como que cuando ya entramos en el tema decía, me estoy dando cuenta que esto es de bajo presupuesto, ni siquiera son historias que tengan un, un peso y un bagaje, sino que realmente eh, pues son, o sea, no vale la pena, pero fíjense para todos quienes nos están escuchando que eso ocurre es porque aunque creemos racionalmente que estamos en control, en realidad no es así porque es que la proporción ya no la dijo Ana, quien está en control, quien está haciendo que hagamos o no hagamos, digamos o no digamos, nos paralicemos o salgamos corriendo, o peguemos un grito, o nos, eh, eh, digamos, exacerbemos, ese es ese 95% que es precisamente el inconsciente. Uh -huh. wow okay. Oye, y eso me lleva a preguntarte cómo en los entornos corporativos hay tantos miedos y los líderes tienen muchos miedos, ¿qué hacer? Porque la mayoría no hablan de eso, uh -huh. hasta que llegan a donde personas como tú o
1: uh -huh. como
0: yo, pero porque uh -huh. ya llegaron a un punto de quiebre. Uh -huh. Y eso, pues, digamos que es muy triste. O sea, claro. digamos que nosotras podemos ahí entrar a ayudar y a servir, pero también es muy triste que las personas se lleven a esos momentos. ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué les podrías tú decir a esas personas para que gestionen mejor eso que les está pasando en su interior, en esos entornos en donde no se habla? Porque es que, ¿uno cómo va a decir que tiene miedo? Acá yo tengo que demostrar que sí puedo. ¿Cómo le voy a revelar a mi jefe que estoy asustado porque no estoy pudiendo hacer algo? ¿Qué hacer con esa situación? Porque es una realidad. No se habla de eso en los entornos laborales.
1: Es verdad, es verdad y es un tema muy importante porque, mira, desde, desde mi mirada y tú me dirás cómo lo ves tú, obviamente desde toda tu experiencia, pero para mí no hay mejor líder que el que se conoce a sí mismo, no hay mejor líder, no hay manera, pues mira, puede tener los títulos, puede tener la experiencia del mundo, pero... Si no hay un conocimiento de sí mismo, un trabajo interno de reconocimiento de esos aspectos inconscientes y de búsqueda de equilibrio, pues eh, se van a salir esos patrones negativos, se van a salir todos estos miedos de una manera negativa, contundente a veces, eh, que, que, que obviamente tienen una, eh, unas consecuencias muy negativas en, en, ese, en esos entornos. Y, y desde ahí, mira que es un tema también muy cultural y yo pienso que, que ha venido cambiando eh, también en, los, en nuestro entorno latinoamericano. Eh, hay países eh, que en este tema de la salud mental están mucho más avanzados en ese sentido cultural. Por ejemplo, tú en Argentina, que a mí me encanta, pues que tienen toda esta cultura del psicoanálisis freudiano ortodoxo y todos son así súper trabajados desde lo freudiano y me encantan esas conversaciones y cómo se les nota, ¿no? Pero eh, es un tema de identidad para ellos, pero tú, tú hablas con un argentino y si y, y y tú le dices, bueno, y, y, y yo no voy al psicólogo, y es como, pues, ¿cómo haces? Pero ¿cómo así? Yo no tengo psicoanalista, es como decir, yo no tengo odontólogo, yo no tengo médico, o sea, como yo no voy a eso.
0: Y, no voy y es así eso. de
1: loco, en Brasil también es así, la gente tiene psicólogo como tener odontólogo, pues es que es normal, porque... Mira que eh, vivimos como en una farsa, en una cosa loca de, bueno, salud men salud oral, así, ¿ah, no, pues hay que ir al odontólogo, claro, todos estamos de acuerdo, no, es que me partí un brazo, ah, no, pues sí, tengo que ir al médico para que me ponga el yeso, estamos de acuerdo, oye, claro. ¿y la salud mental? Ah, no, 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 la salud mental, no, no, eso no, pues eso no sé, eso para qué, eso yo lo hago solo, eso. Ah, bueno, que se te cubre el brazo roto a ti solo, eh, vamos a ver cómo te va con eso, porque es, es salud mental es demasiado importante. Entonces, es, es como un tema de concientizar, ¿no? De, de, de entrar en estos entornos donde la imagen la, es muy importante, la gente se identifica mucho con la imagen en estos entornos corporativos, eh, en, en, en es, sobre todo en los, en, en los rangos más altos, o sea, en, en sí, los CEOs, las juntas directivas, todo esto, pues que está bien estar en ese nivel, chévere estar en ese nivel, pero una cosa muy importante, Ilse, en ese sentido, y es que esa no es tu identidad, esa no es tu identidad, ¿no? Ahí es donde nos perdemos, porque si yo no tengo un carro, sino soy el carro que tengo o si yo no tengo un cargo, sino que soy el cargo que tengo, o yo no tengo una cuenta con dinero, sino que soy el dinero que tengo, que eso es un tema generalizado también muy a, a nivel occidental. Y en estos altos cargos, eh, si yo soy eso y eso se vuelve mi identidad, me estoy polarizando de una manera muy fuerte a nivel interno, y el inconsciente jala, el inconsciente, como les decía al principio, no se va a quedar ahí, no se va a quedar con la imagen de perfección, de todo bajo control, de racionalidad. No, el inconsciente va a buscar la manera de compensar esas eh, situaciones tan polarizadas y, y con las que desafortunadamente nos identificamos y nuestra identidad es mucho, pero mucho más que eso, sea lo que sea. Puede ser el cargo más alto de las empresas más altas y más importantes del mundo y tú no eres eso, eso es algo que tú has logrado, que has conquistado, que estás ahí, que es una manera de desarrollarte profesionalmente, que es una manera de desarrollar también a otros profesionalmente y ayudar a otros en, en procesos y en, en la empresa, pero tú no eres eso, somos un abanico tan grande internamente, que es como pensar que somos un pedacito chiquitico y que todo lo demás se deja del lado y ahí es donde los desequilibrios se muestran de una manera contundente.
0: Y se muestran de una manera que yo he visto y es que precisamente como las personas en esos niveles de liderazgo e incluso no, no, no únicamente los, los más arriba jerárquicamente hablando, incluso la gerencia media que está como en este punto intermedio de tener que quedar bien con unos que están allá arriba uh -huh. Eh, los directivos, Correcto. pero también tengo que gestionar acá un montón de cosas con mi equipo, eh, cómo se identifican con ese, con ese cargo, con ese puesto que tienen, entonces hacen enormes esfuerzos para mantener representándose allí. Eh, claro. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué se le puede decir a una persona que está haciendo demasiados esfuerzos? Y seguramente con eso que nos está diciendo Ana, se está llevando a demasiado desequilibrio. ¿Qué hacer en ese caso?
1: Claro, ahí lo importante es el trabajo interno, el trabajo de conciencia. Porque mira, 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 hablando de miedo, ¿no? Hablando de miedo, si tú crees que tú eres eso, si tú crees que tú eres un cargo... Y ese cargo, por alguna razón, está en peligro, eh, hay una reestructuración en la empresa, hay una situación económica que amenaza eh, que se mantengan, digamos, los, los empleados o los cargos o el organigrama empresarial. Cualquier, cualquier situación, incluso que llegue alguien que está, que, al que le pueden dar tu cargo. Si tú crees que tú eres eso, lo que se amenaza no es tu cargo, no es el trabajo. Lo que se amenaza es tu propia identidad. Identidad. Identidad, o sea, por eso la gente entra en estas crisis, en estos colapsos impresionantes por un movimiento de, de trabajo, por, un, por, por ese tipo de situaciones de cambios a nivel interno en las empresas y no solo en las empresas, pero en este contexto es muy claro porque lo que cambia no es mi trabajo, lo que cambia es mi identidad, es como que todo el sistema está amenazado gravísimo, de verdad, como si viniera literalmente un tsunami que ya está aquí encima, que estás viendo la ola que te llevó y te llevó, pero es un cambio de cargo, eso, <ríe> es como darle la proporción y es, es como tener esa conciencia de que estamos hablando, somos mucho más que eso, mucho más que eso, entonces bueno, ¿qué hacer frente a eso y qué decir?, es, es el trabajo interno, la conciencia, hagan procesos personales, procesos de, 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 de autoconocimiento, hay muchas formas, obviamente el psicoanálisis es una de las escuelas y dentro del psicoanálisis uh -huh. estamos los jungianos los freudianos, los kleinianos, un montón de gente, que hay muchas escuelas, es decir, no, 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 no necesariamente tiene que ser por ahí, eh, pero los procesos de, 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 de mirarse, ¿no? Eh, el tema de la meditación, que es tan importante, que tú lo conoces, Ilse, también, también. Que, que nos da una herramienta tan maravillosa, tan maravillosa para quitarnos esas contaminaciones y esas capas de lo que supuestamente es real y no lo es. Eh, sí, todo, todos uh -huh. los procesos de autocuidado eh, son absolutamente recomendables para salir como de esa ilusión también que nos hace tanto daño, ¿no?
0: Y tú lo pones, digamos, en unas situaciones que pueden llegar a ser extremas como o de extrema imaginación de un peligro potencial, como le dan mi cargo a otra persona, hay una fusión, llega un nuevo jefe, me va a sacar. Digamos que hay unas situaciones que son como grandes, pero sabes yo también que observo mucho en la cotidianidad. Mm. Esta persona que tiene que, o que cree que la manera de mostrar autoridad es hablando duro, por ejemplo, mm -hmm. Mm -hmm. siendo fuerte, porque mm. eh, finalmente si no soy fuerte, entonces voy a parecer incompetente, o en la cotidianidad del miedo a compartir información, que también pasa un montón, eh, ah. o delegar. Entonces mm. fíjate que hay situaciones que son como de gran amenaza, como estas que nos acaba de compartir Ana, pero también hay unas que son mucho más del día a día, de lo que pasa en un momento de la mañana, cuando estoy en la reunión, cuando estoy hablando con alguien. ¿Qué tal el miedo que nos genera el, la invitación a recibir feedback? Entonces, uh -huh. ¿qué hacer con eso? Porque fíjate que hay un montón de situaciones cotidianas en el trabajo en donde las personas o se paniquean, o hablan más duro, o se paralizan y se quedan calladas, o de pronto el típico que termina levantando la mano y pegándole al escritorio, son situaciones que ocurren. Todas sí. esas situaciones, Ana, desde tu experiencia, ¿también son motivadas por el miedo?
1: Por supuesto, y, y, y tal como lo dices, ese, esa persona que se para y le pega una palmada al, al escritorio, o tiene que hablar duro, cuando tú entras a ver qué hay ahí, vas a encontrar un origen en unas creencias, en unos mandatos eh, que, que suelen ser familiares y también hay mandatos culturales y sociales, por supuesto. Pero si tú entras a ver ahí, bueno, qué pasaba con ese papá, si ese papá era igual, era, era así contundente, era un papá eh, que, que no escuchaba, era un papá que tenía que imponerse, que imponía su autoridad, o un papá que también pasa, muy pasivo, y que por diferenciación esa persona dice, yo no voy a ser como mi papá, y entonces se vuelve lo opuesto, que ahí se va para el contrario, que no es adaptativo tampoco, porque no se trata ni que se quede en la pasividad, pero que tampoco sea un dictador, porque ahí no hay libertad, simplemente está claro. actuando en, eh, en defensa de esa imagen que no quiere ser, es, es, tiene un referente que no lo deja ser libre, porque una cosa es que yo quiero ser así, ¿no? Y otra cosa es voy a actuar en contra de él. Como, como los adolescentes, ¿no? Que, que se pintan el pelo amarillo, azul, rojo y verde. Y tú les dices, oye, ¿y te gustó cómo te quedó? No, pero mi papá lo odia. Entonces, <risa> ahí no hay libertad. Ahí no hay libertad. Todo lo contrario de libertad. Ahí estás actuando por una referencia que te está coartando totalmente y que está definiendo lo que haces Entonces... Claro. Cuando tú entras a ver, y eso es como una también como, como, como una recomendación también de perspectiva, y es entrar a ver que detrás de esa palmada y de esa voz fuerte pues hay un, todos unos temas no resueltos en esa persona y hay un, una cantidad de asuntos por, por, por eh, explorar y por resolver que probablemente esa persona puede o no puede trabajar, puede que haga algo con eso o no y puede que en su vida muera siendo dictador o muera siendo agresivo porque eh, se, se identifica con eso y es que yo soy así y así era bueno. mi papá y así soy yo, no sé qué y ya... Y puede que sea así, pero es un tema de esa persona. Esa persona, eh, esa es su manera de lidiar con lo que no ha procesado o con lo que no ha trabajado internamente. Y ahí es cuando nosotros tomamos distancia y decimos, ok, me, me puede gritar, me puede interrumpir, me puede descalificar, pero la única persona que permite que, se des, que, que, que me descalifiquen a mí misma soy yo. Porque, exacto, si yo veo que alguien me está acusando de algo de lo que yo soy inocente o incluso si me estuviera acusando de algo con razón, pero de una manera agresiva y fuera de lugar, pues está en mí tomarlo o no, porque también me enganche y que yo empiece a pelear o que me siento humillado tiene que ver con mis temas y tiene que ver con qué patrones estoy eh, repitiendo allí y qué tiene que ver eso con mi infancia y qué tiene que ver eso con mis papás y con mi entorno familiar todo tiene un origen allí. Y cuando uh -huh. lo podemos ver desde ahí, nos desenganchamos y nos volvemos observadores de eso que está actuando allí, de esa situación que se está actuando allí, pero ya no lo tomamos personal, sino que lo vemos uh -huh. como, hey, a ver, parte del proceso, ¿no?
0: Y eso yo creo que requiere mucha madurez y mucha valentía y también de alguna manera mucha conciencia es de lo que estamos hablando acá, porque. Yo observo mucho personas que se cargan, pero carga total emocional y enganche, como tú lo decías, por culpa del otro. Porque el jefe le dijo, porque no le dijo, porque el otro es un envidioso, porque no me invitaron a la reunión, porque, porque no me avisaron que yo tenía que estar en tal sitio, porque me avisaron cinco minutos antes. Y es una cantidad de cosas que tienen que ver es con la interpretación que esa persona está haciendo de lo que el otro hace, pero que lo culpa uh -huh. de sus malos eh, momentos, de su estrés, de su preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy importante lo que, Ana, acabas tú de compartir a todas estas personas que nos están viendo y nos están escuchando, y es, no importa lo que el otro haga, porque si lo hace, pues tendrá que ver con su propio proceso in interno. Lo que sí importa es cómo tú te gestionas frente a eso, si lo permites. Si eres capaz de decir sí o decir no, o poner un límite o pedir que se calmen los ánimos, pero que así tú no conversas, por ejemplo, porque a veces y como tú no tienes, en este ejemplo que acaba de llegarme pues como a la cabeza, como, como precisamente tú no tienes eh, identificado el origen de por qué no puedes poner límites basado seguramente en una figura de autoridad de tu casa, donde no se podía decir que no a la figura de autoridad, pues tú no lo haces en tu trabajo tampoco con tu jefe. Y fíjate que esta situación que acabo de relatar no tiene que ver con tu jefe. Tiene que ver contigo y con la capacidad de poner límites por ese temor que está en tu subconsciente de sí. alg alguna memoria que tú tienes allí eh, que hace que actúes de determinada manera o no actúes de determinada manera frente a una posible amenaza. Wow, ¡Qué interesante todo esto, Ana! ¿Algo más que nos quieras compartir sobre, no sé, esta cotidianidad del miedo en los líderes?
1: Sí, eh, con eso que tú dices, y muy importante, y, y se los dejo como reflexión también. Esas situaciones que se repiten afuera, ¿no? Eh, yo, yo digo mucho, eh, eh, es que todos los jefes son iguales, ¿no? Es que siempre me pasa lo mismo en todos los trabajos, como si fuera un destino cruel, ¿no? Como si fuera una maldición gitana. No es eso, no existe eso. O sea, los patrones que repetimos afuera, y si nos seguimos encontrando con personajes de, que, que tienen ciertas características específicas y que nos molestan, nos hablan de nosotros mismos, de temas que, he, que no hemos visto en nosotros mismos, y por eso repetimos patrones. Y, y por poner un ejemplo, una persona que sufrió una herida de abandono en su infancia, esa persona tiende a ser abandonada en su vida o a abandonar, entonces son personas que eh, son las que dejan la carrera por la mitad o que empiezan varias carreras y no siguen o que abandonan un trabajo y buscan otro y después buscan otro que es abandonar o abandono en términos de pareja o abandono en términos de familia o que buscan ser abandonadas entonces como que so, eh, son esas personas que son dejadas de lado que no les avisan, que no las invitan, que no se enteran que no, y, y, y uno va a ver y es el afuera mostrándotela adentro, y sea si hay, sí. hay algo que yo siempre digo, y siempre repito, y mira, después de 23 años que llevo en, de, de experiencia en consulta eh, con todo este mundo interno, con cientos de pacientes, la verdad más clara y más importante que yo puedo compartir con ustedes sobre el mundo interno es... Como adentro es afuera y como afuera es adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que está adentro por resolver, la vida me lo va a traer una y otra vez. Esos son los patrones, esas son, esos son las repeticiones que vivimos. ¿Para qué? Para que lo veamos. Entonces no es que todos los hombres son iguales, no es que todos los jefes son iguales. No, es que eso me lo está mostrando una y otra vez para que yo identifique en mí qué es eso, que esa persona me está representando, que esa persona que me engancha y que me genera toda esa reacción emocional, física y a todo nivel, esa persona representa algo en mí, y yo sé que eso es súper difícil, porque es que si uno tiene un, un, una eh, emoción muy negativa por alguien o detesta a alguien y uno decir, oye, pero es que eso es parte tuya, es como que el ego ahí mismo entra a decir, ay, no, 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 yo no tengo nada que ver con el Señor, ni me parezco en nada, y empieza a actuar igual que el Señor, no pero así funciona el inconsciente, <risa> así funciona el inconsciente, entonces es eso, es eso que se repite afuera, nos habla de adentro.
0: A mí me encanta lo que acabas de decir, porque además es como, para mí fue un déjà vu, porque parte de mis grandes descubrimientos cuando empecé precisamente en mi camino de trabajo personal, fue darme cuenta que lo que yo criticaba de esos malos líderes, lo que más me molestaba, lo que más me enganchaba, era exactamente algo que yo, que yo también estaba en ese momento teniendo y manifestando. Y eso es muy duro. Eso muy entra duro. el ego ahí a pegarte una patada y a decirte, sí. no, 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 eso no puede ser así. Pero es en perfecto. realidad, si uno tiene la humildad, la apertura eh, y la valentía de entrar a revisar, Sí, por lo menos así ha sido en mi caso y no sé cómo será en el caso de lo que tú nos relatas de tus consultantes, cuando se dan cuenta que claro. en últimas están resistiéndose a algo que la vida les está mostrando porque están ellos mismos.
1: Eso es lo más bonito, porque cuando esto que es duro se confronta, se ve, se entiende, eh, pasa algo que parece mágico y no es mágico, y es que el entorno se transforma. El afuera empieza en el afuera empiezan a pasar cosas inesperadas, aparece una oportunidad, eh, sucede que aparece alguien específico que era clave en ese momento, o sea, el afuera se empieza a transformar porque el adentro se transforma, por eso como adentro es afuera, y eso parece magia y místico, y no tiene nada ni de místico, ni de mágico, ni de nada, es la <risas> naturaleza humana que nadie nos explica desde prekinder pero que deberían, porque como adentro es afuera significa que esas situaciones de las que estamos, para bien o para mal, porque pueden ser muy positivas también, están respondiendo a nuestro mundo interno y están respondiendo a eso, a, a, a eso que nosotros estamos generando desde adentro y, y desde el miedo lo único que generamos es estrés y repetición. Eso es lo que generamos desde el miedo. Entonces, por eso es tan importante entrar, entender, analizarse y trabajar en uno mismo, ¿no?
0: Y eso me lleva a hacerte una pregunta un tanto retórica, pero igual hay que hacerla, porque, pues, la audiencia eh, creo que es importante que, 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 que tenga como tu mirada al respecto, y es: ¿y al final todo eso se puede resolver?
1: Claro, eh, el equilibrio es eso, es, es la búsqueda de equilibrio. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a entender de dónde viene ese patrón? Tú lo traes a la conciencia, y la conciencia nos permite actuar. Nos permite hacer algo al respecto. Mientras sea inconsciente, nada que hacer, o sea, va a seguir la misma cosa, o peor, porque el inconsciente tiene que jalar más fuerte, porque nada que le paramos bolas, y, y va a generar situaciones muy incómodas, muy incómodas y hasta peligrosas, porque también, por ejemplo, un accidente puede ser una manera en la que el inconsciente te da ese cimbronazo y esa confrontación que, no has, que, que, que has negado durante tanto tiempo. Pero en el momento en el que tú entiendes esos patrones y tú te das cuenta de qué es lo que está detrás y te das cuenta cómo actúas y qué es lo que te eh, genera esa reacción inmediata, tú te das cuenta, tú te la pillas, tú dices, ok, ok, ya me la pillé y tú empiezas uh -huh. a hacer una conversación con el ego. Porque el ego es el que nos mantiene en esos patrones de siempre. Al ego le da pánico el cambio, miedo absoluto el cambio. Uh -huh. Entonces, él te, te mantiene ahí, te, te mantiene quieto. Entonces, yo, no, ¿sabes qué? Voy a buscar otro trabajo donde me paguen mejor y el miedo. ¿Y qué tal que no consigas? Ajá. ¿Qué tal? Y no, y además, sí, listo, tú te das el trabajo y te dura seis meses, y después te quedas sin trabajo, y empieza a generar fantasías catastróficas, miedo entonces, ay, no, no, mejor me quedo en este que me pagan mal, pero por lo menos es estable, y ya, y ahí nos quedamos, y hasta ahí nos llegó nuestro plan de desarrollo, entonces, es así con todo, entonces, cuando tú te das cuenta, tú dices, no, ¿sabes qué, ego? Ya me di cuenta de tu trampa, ¿no? Porque no va a poder conseguir otro trabajo? Pues claro que puedo. Y entonces el ego em empieza a buscar otras maneras de sabotear y busca. Y es muy ágil, es un maestro del engaño. Y esto sí. es todo un proceso, esto es todo un proceso, porque el ego es súper hábil y súper sutil a veces. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, y esto es un entrenamiento, como ir al gimnasio y sacar músculo, así mismo tú entrenas tu mente. Y cuando tú tienes una mente entrenada, te das cuenta. Y cuando te das sí. cuenta, puedes actuar. Y ahí
0: es donde cambias tu realidad. Uh -huh. Ahí es donde cambia todo. Wow, wow, ¡Qué maravilla esa, esa descripción que nos acabas de hacer! Eh, Ana, consejos o ideas sencillas para personas que de pronto tengan esa tendencia a generar fantasías catastróficas. ¿Qué hacer para, para no generarlas tanto? Porque hay personas que su mente está permanentemente en ese modo, creación sí. de fantasías catastróficas. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas para que no creen tantas?
1: Claro, lo, lo primero, lo más importante es que tengan muy claro, esas son creencias, esas fantasías catastróficas no son verdades, no son verdades absolutas, no son verdades incuestionables, son creencias, y las creencias se pueden cambiar. Y cuando uno empieza a observar sus propios pensamientos, porque esa es una de las grandes herramientas que tenemos como humanos que se llama metacognición, que es la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Nosotros podemos pensar sobre lo que pensamos. Uy, no, pero estoy como negativa hoy. Mira, ya pensé que me iba a pasar eso, que cuando salga esto, yo puedo pensar sobre mis pensamientos. Esa es la clave. Esa es la clave. Tenemos esa maravillosa herramienta de la metacognición y es observemos nuestros pensamientos. Si es necesario, escríbanlos, escriban qué están pensando. Y además, tenemos enésima cantidad de pensamientos, es decir, el, 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 el promedio más o menos que se, que se ha calculado es que tenemos 65 mil pensamientos al día. Y de esos 65 mil pensamientos que tenemos al día, el 90% es el estimado que son repetición del día anterior. O sea, nos quedamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ay, llegó una nueva oportunidad. Uy, sí, pero seguro eso va a salir mal porque eso tan bueno no dan tanto. De lo mismo, es lo mismo. Y, y así seguimos. Y, y entonces nos perdemos, de, nos perdemos de las opciones y de los cambios. Y la verdad es que nosotros podemos ver nuestros pensamientos, desde ahí cambiarlos. Y cuando cambiamos nuestros pensamientos, también cambia todo el sistema. Porque... Ahí hay un cambio en la emoción, y cuando hay un cambio en la emoción, todo el sistema está comprometido en un cambio que, como les dije ahorita, se va a reflejar afuera. Entonces, ¿cuál es la, el, el, el tip más grande para mí? Observen lo que están pensando, y no lo crean, no lo crean, es que no es verdad, es que, es que eso no es verdad, porque es que si fuera verdad, <risa> toda la humanidad viviría lo mismo que tú vives, Claro. Y, y no, y tú ves gente que vive unas vidas completamente distintas a ti, pues porque tienen otra realidad. Entonces, y otros pensamientos. Y otros pensamientos y otras emociones. Ajá. Entonces, ojo con eso, el mundo no es como es, el mundo es como somos. O sea, nosotros vemos el mundo como somos y por eso vemos ese mundo, ese pedacito, y el otro ve otra forma y el otro lo vive de otra manera. Entonces, wow. ¿qué tal si cambiamos las gafas?
0: ¿No? Wow. Ana, y ya para cerrar, y muchas gracias por toda tu generosidad, y además que se nota que te apasiona el <risas> tema, y me encanta encontrarme con personas apasionadas eh, y entusiasmadas al respecto. Eh, si, hay, si hay alguien aquí que nos esté escuchando que quiera empezar a practicar esa herramienta de la metacognición o empezar a, eh, a gestionar mejor su mundo interno, pero nunca lo ha hecho. ¿Qué recursos, recomendaciones de libros, documentales, películas puede estudiarnos para una persona que quiera empezar a, a profundizar o a conocer
1: un poquito más al respecto? Bueno, mira, recomendaciones muchas. Primero, eh, de verdad, muy importante, si, si quieren hacerlo, busquen eh, ayuda profesional, busquen psicoterapia. La psicoterapia no es para los locos, la psicoterapia no es para la crisis cuando ya no hay nada que hacer. La psicoterapia es eh, un espacio seguro y confidencial donde uno puede verse a sí mismo y puede descubrir esos aspectos que están influyendo inconscientemente en nuestra vida y que cuando los vemos los podemos cambiar. Entonces, busquen ayuda profesional, eso es lo primero. Libros, pues, montones de libros, pero bueno, yo siempre eh, eh, recomiendo eh, para estos temas de, de cambio interno, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, eh, librazo buenísimo, eh, me parece que es eh, una herramienta importantísima para cambiar el chip y cómo él lo explica desde, desde, desde todo el tema de, de, de mandatos y creencias y cómo le podemos dar la vuelta a eso. Eh, está un, un libro que me gusta mucho, que se llama Biología de la creencia, que también es un clásico de Bruce Lipton, eh, y donde él explica todo todo el tema desde la célula. O sea, él es un médico que se, que se ha dedicado a ver cómo funcionamos de verdad desde las creencias y los mandatos a nivel celular. Los descubrimientos de él son increíbles y, lo, y la, la conclusión a, a la que él llega es que lo que define nuestra biología y todo nuestro eh, sistema interno, no son las hormonas, no son los neurotransmisores, no son los genes incluso, que es todo este mundo de la epigenética que es tan interesante y que se está desarrollando tanto ahora, sino lo que creemos. Y lo que creemos es lo que creamos. Y de, en, eh, es un libro muy interesante también, eh, que, que se lo recomiendo, y sobre el tema del miedo, que el miedo va de la mano de todos, de, del ego, es el mejor amigo del ego para que nos quedemos en el pedacito y no nos movamos, ¿no? Eh, el, sobre el miedo, eh, también está este libro, pues hay, hay un libro muy lindo que es un clásico que se llama El miedo a la libertad, de Eric Fromm, que es un libro ya viejito, pero eh, es un clásico porque él muestra cómo, pues, no, añoramos la libertad, queremos la libertad, ¿no?, pero le tenemos pánico a la libertad, porque es que el miedo, el miedo es que cuando tú eres libre, tú eres responsable Posable. de tus decisiones, tú te tienes que hacer cargo. Cuando tú eres libre de decidir, pues mira a ver qué decides, no porque eh, eso va a definir. Entonces, claro. eh, el miedo a la libertad, y hay un libro de Osho, que ya es desde una perspectiva más espiritual, pero es lindo también, de, se llama Miedo. La palabra miedo. Ay, qué Entonces, lindo. bueno, esas son algunas, como. ¡Wow! Como... ¡Qué
0: bonito! Recapitulo sí. entonces. Deja de ser tú, de Joey Dispensa, con quien nosotras tuvimos la oportunidad de, 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 estar, de estar en estos Maravilloso, sí. Eh, la biología de las creencias, también De la también creencia. Que, de la uh -huh. creencia. Eh, el miedo a la libertad y miedo. Y miedo wow. de Muchas gracias por esas recomendaciones. Y si las personas quieren, ya para cerrar. Eh, estar en contacto contigo, dónde te pueden seguir, dónde pueden saber sobre ti, cuéntanos un poquito también para que eh, las personas también, si quieren entrar en contacto, lo hagan.
1: Claro que sí, mira, yo tengo una plataforma que se llama internamente.co, donde ofrezco cursos, talleres, ahorita estoy en un programa que se llama justamente Vivir Sin, Sin Miedo, miedo. Eh, precisamente trabajando todos estos temas, eh, allí pueden entrar, allí está mi información, se pueden suscribir al boletín para que les lleguen las noticias cuando haya cursos, cuando haya talleres, eventos, eh, y quienes me quieran escribir, me pueden eh, escribir a info internamente.co. Eh, o sí, ahí pueden hacerlo por el email directamente, eh, o como les digo, estar pendientes de la página de internamente.co, donde están recursos que yo publico, como sobre todos estos temas, y, y ofertas de, de cursos abiertos a un público no especializado, no psicólogos, no psiquiatras, sino para llevarle esto a, al cotidiano de la gente que, que tanto se necesita.
0: Maravilloso, maravilloso y pensé que no, pensé que lo ibas a decir y no lo has dicho, pero sí me parece importante contarle a esta audiencia que tienes un podcast que se llama Correcto. Internamente <risa> y, que, y que precisamente por eso estamos aquí dos podcasters compartiendo sobre temas comunes que tienen que ver con el desarrollo personal, el desarrollo profesional, la libertad y la paz, que finalmente por... es de lo que se trata eh, Estar en, esta, en, este, en este camino de la vida es para, para eso precisamente. Eh, bueno, Ana, te agradezco enormemente por tu tiempo, tu generosidad, ese entusiasmo que le has puesto a compartirnos ese tema que aparentemente es tan complejo que es lo del, lo del inconsciente, pero tú lo has puesto desde mi mirada. Eh, bastante sencillo, bastante cercano muchas gracias por aceptar esta invitación y a todas las personas que nos están escuchando hasta acá, también les doy las gracias espero que esta conversación amena que hemos tenido hoy les resulte de utilidad sigan a Ana eh, reconcílense con esas emociones del miedo bájenle a la capacidad de generar esas fantasías catastróficas y verán que así pueden ser mejores líderes y sobre todo mejores seres humanos para ustedes mismos y sus familias hasta pronto
1: gracias, gracias Ana hasta luego. chao gracias a ti
0: muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino te invito a conocer y a usar el liderómetro un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilse slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.